0: Ayúdanos a hacer a un lado todo afán, toda preocupación, y enfocarnos en tu palabra, y que tu palabra encu encuentre corazones sencillos, tiernos, dóciles, y que, Señor, tu palabra y el poder de tu palabra haga su obra efectiva en nuestra vida, en nuestro corazón, para tu honra y tu gloria, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento. Para poder comprender lo que la Biblia nos está diciendo en estos primeros dos versículos es necesario regresar al capítulo 3. No vamos a repasar todo el capítulo 3, déjenme nada más simple y sencillamente explicarles. Dios había sacado al pueblo de Israel de Egipto, los había redimido. Pero hubo una gran cantidad de ellos que no pudieron entrar en la promesa perecieron en el desierto y aunque Dios los había libertado y los había sacado de esclavitud y los había redimido, no entraron a la herencia de Dios, no entraron a la tierra prometida. La palabra de Dios nos dice en el versículo 12 del capítulo 3, Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Y nos explica aquí el autor de Hebreos cuál era el problema. El problema es que eran incrédulos. El problema es que no creyeron. Y después de decirnos estas cosas, en el versículo 19 del capítulo 3, el capítulo termina con decir, y vemos que no pudieron entrar a causa de qué? De qué? De la incredulidad. Y entonces por eso dice, Temamos, pues. ¿Sabe usted que todo lo que la Biblia nos enseña y nos dice en historias, relata historias de la vida real? Bueno, la gente en la Biblia no era diferente a usted y a mí. ¿Me están escuchando? Eran gente igual que usted y yo. Y la palabra de Dios nos relata estas cosas muchas veces uh, con el fin de enseñarnos, de que aprendamos. De que no cometamos los mismos errores que ellos cometieron. Y aquí nos está hablando del pueblo de Dios. Que vieron la gran mano de Dios. Fueron redimidos, fueron rescatados, fueron libertados de esclavitud en Israel. Pero no entraron a la promesa. Y no entraron por su incredulidad. Es en ese contexto que dice ahora el versículo 1. Temamos pues. No sea que par, permaneciendo aún la promesa de entrar a su reposo. Ahora, no está hablando de salvación. Ven, ya los había redimido. Lo único que pasó es que no heredaron la promesa, no entraron a la promesa. Y de nosotros dice, hermanos, no sea que par, permaneciendo aún la promesa de entrar a su reposo alguno de vosotros parezca no haberla alcanzado. Vean el versículo 2. Porque también a nosotros se nos ha anunciado, ¿qué hermanos? La buena nueva como a ellos. A veces nosotros pensamos que eh, hay otra gente que tiene más ventaja que nosotros y este y que si yo tuviera las ventajas que esa persona tiene... Y no, no, no. Mire, la Biblia nos aclara aquí. La bendición que ellos recibieron es la misma que nosotros hemos recibido. El mismo mensaje que se les dio a ellos es el mismo mensaje que se nos ha dado a nosotros. Las mismas buenas nuevas. Buenas nuevas. La palabra evangelio quiere decir buenas nuevas. Buenas noticias. ¿Verdad? ¿Y quién se alegra cuando hay buenas noticias? Se les nota, hermano. Se les nota mucho. ¿Verdad? Pero es lo que quiere decir. Recibimos las buenas nuevas y luego aclara como a ellos. No, no hay diferencia o más ventaja. Pero dice la Biblia que no les aprovechó el oír la palabra. Por no ir acompañado de fe en los que la oyeron. Hemos estado ya por unos cuantos uh, domingos y semanas hablando de la importancia de la palabra de Dios. Vamos, eh, 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 la raíz de todo, eh, eh, en la fe, el comportamiento, la victoria o la derrota de un hijo de Dios, se encuentra en esto. ¿Cuál es su compromiso con la palabra de Dios? Y hemos estado hablando de eso. Hemos estado hablando de cómo es que la Biblia dice que nosotros debemos de desear la leche espiritual no adulterada. ¿Qué es lo que adultera la palabra de Dios? Toda la suciedad de nuestro corazón. El rencor, el odio, los resentimientos. Eso lo vimos en las escrituras. Eso es lo que adultera la leche espiritual. Y habla de un deseo, si ustedes recuerdan, no es que vengo a la iglesia, aguanto, leo mi Biblia, y ni modo, no me queda otra. No es un deseo, es un anhelo, deseo, un, eh, como un deleite, bienaventurada, el, el, aquel varón que no anduvo, en, sino que en la ley de Jehová está su deleite. Es una delicia, la palabra de, así debe de ser, pero el apetito se pierde por estas razones. Pero ahora aquí venimos a, a donde la palabra de Dios nos dice que a esta gente, igual que nosotros peligramos, se les predicó la palabra de Dios, pero no les aprovechó de nada. ¿La oyeron? Pero no les aprovechó. Dice la Biblia, por no ir acompañada por fe. Ahora, quiero que recuerden. Estos estuvieron en el monte Sinaí. Estos escucharon la voz de Dios como trompeta. Digo que si escucharon palabra de Dios. Y el monte temblaba mientras Dios hablaba. Tanto así que dice la palabra de Dios que le dijeron a Moisés. Habla tú con nosotros y nosotros oiremos. Pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Porque habían temblado. Y habían entrado un tremendo temor a ellos al oír a Dios hablando. La palabra de Dios nos dice que a pesar de esto. No les aprovechó. La palabra de Dios. Y la palabra de Dios que ellos recibieron es la misma que nos ha sido predicada. No les aprovechó la predicación de la palabra de Dios, dice el autor de Hebreos. En primer lugar, oyeron palabra de Dios. Mire, usted no va a tardar mucho en de estar viniendo a nuestra iglesia cuando usted se va a dar cuenta y va a tomar nota que el enfoque de todo aquí es la palabra de Dios. No son personalidades, no es entretenimiento, me encanta el especial que acabamos de tener, pero eso no es el enfoque, el enfoque es la palabra de Dios. Pero aquí encontramos de que las advertencias de de, de Pablo a Timoteo, eh, eh, hemos llegado a un lugar donde estas advertencias apliquen más. Yo no, una de las cosas que me dice a mí que estamos viviendo en los últimos días es la actitud que la gente tiene hacia la palabra de Dios. Y no estoy hablando de gente incrédula, estoy hablando de los cristianos. Pablo le dijo a Timoteo. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo que juzgará a los vivos y a los muertos en la manifestación en su reino. Y bueno, eso es lo primero: no, no, no es popular el día de hoy cuando se predica e enseña la palabra de Dios, estar hablando de juicios, porque no queremos hacer que la gente se sienta mal. Y luego dice: Te encarezco que prediques la palabra. Que instes a tiempo y fuera de tiempo, quiere decir cuando cae bien, cuando no cae bien, cuando es popular, cuando no es popular. Timoteo predica la palabra y luego no solamente le dice que la predique, le dice cómo, le dice redarguye, uy, reprende, híjole, todo lo que la gente no quiere hoy. La gente quiere ir a tener estudios bíblicos lindos y hermosos. Hábleme del cielo, pastor, hábleme de no se ande metiendo en mi vida ni me ande diciendo qué debo de hacer. Y aquí está diciendo Pablo a Timoteo: predica la palabra guste o no guste, agrade o no agrade. En tiempo fuera de y reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, por decirlo, a sus propios deseos. Estamos viviendo ese día. Lo estamos viviendo. Y no, no, no queremos, hermanos, no es mi tema pasar aquí enfrente cada domingo. Y yo sé que hay esos que existen, ¿verdad? Tengo una, una meta hoy, hacer enojar a medio mundo. Yo he, visto, yo he oído tontos decir eso, yo soy un tonto. Y no solamente eso no es correcto, es sacrilegio. No es el manejo correcto de este lugar sagrado. Yo me paro aquí enfrente para disgustar a la gente, pero no vamos a detenernos en decir la verdad porque Andes se ofende. Oyeron la palabra. Y aunque la oyeron, no les fue de ningún provecho, dice la palabra de Dios. Porque la gente hoy más días se tira a lo sensacional y fantástico, hermanos. Estos tuvieron lo sensacional y lo fantástico. Hermanos, estos vieron al Señor partir el mar rojo. Oyeron la propia voz de Dios. Y la gente hoy le encanta lo, lo sensacional, lo fantástico. Uh, este, ayer estaba hablando con el hermano Juan Álvarez y me asustó porque dijo, Pastor, tuve un sueño. Ya, ya, ya cuando alguien me comienza a hablar así... ¿Verdad? ¿Qué, qué, ¿Qué quiere decir el sueño? Pues que comió mucho jalapeño en la noche, eso es todo lo que quiere decir. ¿Verdad? Es increíble, la gente se tira lo sensacional. Están queriendo recibir nueva voz de Dios, nueva revelación de Dios. Aquí está todo lo que Dios quiere que tú sepas. Pero la gente no quiere esto, quieren lo sensacional. Pedro experimentó lo sensacional. Y Pedro relata ese, esa experiencia que tuvo y, 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 y esa es la razón de por qué usted no debe de estar dejándose llevar por experiencias. Pero tuvo una tremenda experiencia sensacional, fantástica en el monte de transfiguración. Sube al monte y se transfigura al Señor Jesucristo en gloria y ahí está Elías y ahí está Moisés. Y nos cuenta Pedro de esto. Y dice, y, y, y nosotros oímos esta voz enviada del cielo. Yo estuve allí, dice Pedro. Oímos la voz desde el cielo cuando estábamos con él en el monte santo. Y luego dice, pero tenemos también la palabra profética más segura. Más segura. Más segura más segura a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbre en luz oscura hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones entendiendo primero esto que ninguna profecía de la escritura es de interpretación privada ¿cómo la ve usted qué piensa usted usted cómo la ve ¿A Dios nos dio un libro para que cada quien la viera como él quiere no es asunto de interpretación privada, dice la palabra de Dios. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Esta fue la palabra que ellos escucharon. Esta fue lo que, esto fue lo que se les predicó, pero dice la Biblia que no les aprovechó de nada. Y habiendo recibido la promesa, no heredaron la promesa. Porque aunque escucharon la palabra de Dios, no les fue de ningún provecho. La palabra griega allí es muy interesante. Habla de algo que no es útil. Algo que no sirve. Algo que no es de ningún beneficio. ¿Sabe el desánimo más grande en que viven los cristianos? Que su cristianismo no les ha ayudado para nada. Digo, da tristeza decir que a veces nuestras vidas están en peores condiciones que alguien que no cree. Y vivimos muy conocedores de la Biblia. Y escuchamos la predicación de la palabra de Dios y la escuchamos siendo enseñada. Pero no nos ayuda, no nos es de ningún beneficio, no, 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 no nos es útil. En otras palabras, no, no la usamos. La palabra de Dios y sus verdades son para el uso de nuestra vida, hermanos. No, no son verdades y principios lindos y filosóficos que, que es bueno tener o retener aquí intelectualmente en el cerebro. La palabra de Dios es vida. Jesús dijo es espíritu. Más adelante en este propio capítulo dice la palabra de Dios que es viva y eficaz. Y más cortante que toda espada de dos filos. La palabra de Dios eh, eh, nos habla de, de, que, eh, de que si usted y yo tenemos el compromiso que deberíamos de tener con ella, nos es útil para todo lo que usted y yo necesitamos. Todo lo que necesitamos. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia a fin de que el hombre de Dios sea perfecto o sea maduro. Enteramente preparado para toda buena obra. ¿Usted uh, tiene un montón de cosas en el garaje que usted no usa? Ajá. ¿Eh, ¿Quién le gusta colectar mugrero? A ver. Ajá. Las hermanas, mi viejo, híjole de este viejo. Tiene 10 años ese mugrero allí. No lo usas, pero un día lo voy a usar. Me recuerda de tu actitud con la palabra de Dios. Un día piensas usarla. Y luego aquellos de nosotros que somos exclusivos. ve hay cosas que a tu conveniencia tú, la palabra de Dios dice, pero hay otras que no quieres tocar. Y escuchamos Biblia y escuchamos verdad y ellos no entraron a la promesa, el Señor los había librado de Egipto, los había libertado y, y, y hay mucha gente que cree soy salvo, gloria a Dios, voy a la gloria y allí quedaron. Y si efectivamente han puesto su fe en el Señor Jesús un día van a estar en la gloria pero el viaje no lo están disfrutando. Y nos están cobrando de toda la bendición, la dicha, de la promesa. Y hermanos, dice aquí que la promesa existe y todavía está. Y que, y que corremos el peligro de no alcanzar toda la bendición de la promesa de Dios. Y la herencia de Dios, el reposo de Dios. Si nosotros como ellos escuchamos la palabra. Pero no nos es útil para nada. La palabra no había ejercido ninguna influencia en sus corazones o en sus vidas. Era de ningún efecto en sus decisiones o las cosas que escogían para ellos y sus familias. Vivieron y murieron. Recibiendo las promesas de Dios que nunca cobraron. Muy conocedores de la verdad de la palabra de Dios. Pero de ningún efecto. No les aprovechó, dice la Biblia. Quizá, si seguimos leyendo, nos damos cuenta por qué no les aprovechó. Dice, porque no la escucharon acompañada de fe. Si yo le preguntara a cada persona aquí, ¿usted cree? que la Biblia es la palabra de Dios, posiblemente haya unas cuantas pocas personas que dijeran, no, yo no creo eso, pero la mayoría de nosotros y yo creo que la Biblia es la palabra de Dios. ¿De veras? No les aprovechó, porque no la recibieron acompañada de fe. no les fue de ningún efecto, de ningún uso y de ningún beneficio. Cuando yo no uso algo, cuando ya no tengo uso yo para algo, normalmente, ¿qué hago? ¿Qué hago? Esto ya no sirve. Ya No tengo uso para esto. ¿Qué, qué hago? Háblenme. Lo voto. Y la razón que mucha gente está haciendo al lado su supuesta fe. Porque conocen fe, pero no viven fe. Y su fe no es de ningún uso para ellos, entonces ¿para qué sirve? Y estoy hablando inclusive de predicadores. Que se han ido a ese extremo. Y el único problema es de que eran muy conocedores de los principios, de los estatutos, de los juicios, de, de las advertencias de la palabra de Dios. Pero había una gran brecha, como existe hoy una gran brecha entre lo que nosotros decimos que creemos y lo que es la realidad de nuestra vida, lo que estamos viviendo. Y el asunto es un asunto de fe. Porque de nuevo, todos nosotros aquí, yo pastor, estoy seguro, de, digo, yo no tengo duda, la Biblia es la palabra de Dios. Entonces, ¿por qué hay una brecha tan grande entre lo que usted y yo conocemos y lo que sabemos de la Biblia y lo que estamos viviendo? Su historia, sus doctrinas, sus preceptos, sus promesas, sus advertencias. Es un asunto de fe. Y mientras decimos que yo creo que la Biblia es la palabra de Dios, mostramos con nuestra vida que verdaderamente no creemos. ¿Sabe lo que usted y yo vivimos? Le voy a decir lo que vivimos. Vivimos lo que creemos. ¿Sabe lo, que usted, ¿Sabe lo que es importante para usted? Lo que usted cree que es importante para usted. Y eso es lo que vivimos. En cada hogar aquí no hay menos de unas tres, cuatro, cinco, hasta seis Biblias. Pero ahí están. Ahí están de exhibición. Más tiempo pasamos en Facebook. En la tele, en chismes, y Facebook lo único que sirve es para que usted le dé coraje de lo que alguien dijo, y es culpa a nadie más que suya, porque usted es igual que esa persona, porque le encanta, de nada. Y ahí está la palabra de Dios. Ahí está. La palabra de Dios, si es la palabra de Dios, es la aquella que si usted y yo la atendemos, nos va a dar la fe que necesariamente tiene que acompañar lo que usted y yo vamos a hacer cuando lo estamos escuchando. ¿Me están entendiendo? La palabra de Dios nos dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Yo oigo a alguien hablar y pues yo pienso así, yo opino y la manera que yo veo y ya casi siempre sé lo que andan escuchando o a quién andan escuchando. Y no es la palabra de Dios. Les dije la semana antepasada hay algunos que hasta les fastidia. Les fastidia que, no pues es que mira hermano la Biblia dice, es que la Biblia, la Biblia, la Biblia siempre, sí, sí, como dijo el chilango Simón Keyes, sí, la Biblia. Pero todo eso es por el pobre compromiso que tenemos, es increíble la fe que le ponemos a lo que se oye o lo que la gente dice, pero el testimonio de Dios no lo queremos recibir. Y Juan nos dijo, nos advirtió de esto. Dice, si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios. Dice Juan, amén. Porque este es el testimonio que con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. Pero no hay fe. Porque hay poco compromiso y la prueba de que no hay fe... Es que sabemos mucho de la Biblia, tenemos mucho conocimiento y queremos saber más. A ver, pastor, enséñenos qué dice la Biblia de, de, del matrimonio, porque ya estamos por divorciarnos. ¿Para qué? ¿Para que sigas haciendo lo que se te pega la gana? Es la verdad. Y luego después decir, ah, fui a la iglesia y no me ayudaron. Ves cuando algo no te es útil y cuando la palabra de Dios se escucha y no se escucha con fe no es de provecho, no es útil, no es de ningún beneficio y lo que a mí lo que no me es de ningún beneficio yo no entretengo mucho tiempo en lo que no me beneficia a mí. Y porque hay tanta gente allá afuera que se llaman cristianos, ah yo también ahí andaba como ustedes, tonto hermano y así te han dicho. Y ahí hay de todo lo que el pastor decía, y que para acá, y que esto, y no, no, no es el pastor, es lo que este libro dice. Pero ya desperté. Hay, hay gente que necesitan despertar y ser iluminados porque sabrá quién los ha estado engañando. La palabra de Dios es verdad, la palabra de Dios no engaña. El problema es que llegas a un momento en donde tú de una manera muy conveniente pusiste y fijaste tu mirada en sabrá qué y no en este libro. Porque la palabra de Dios nunca falla. La hierba se seca, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Eso lo vimos la semana antepasada. ¿Ustedes recuerdan eso? Ahora, el problema es de que se hace inútil la palabra cuando no es recibida por fe. Y cuando es inútil y de ningún uso y de ningún beneficio, pues no le voy a poner mucho interés. Y puede que llegue al lugar donde corre el peligro de decir, ah, estuvo bien. Viejo, estuvo bien un ratito, pero como que no, eso no es para nosotros. Hermanos, lo he oído. ¿Sabe usted qué tanto esto es un problema? Que Santiago escribió todo un libro sobre el tema Todo un libro escribió Santiago Pero se los escribió a los cristianos allá Porque nosotros no somos así, gracias a Dios Todo el libro de Santiago fue escrito a cristianos Y les está diciendo, oye, si tienes fe ¿Por qué andas echándole culpa a Dios de tus problemas? Si tienes fe en Dios, ¿por qué eres un hacedor, un oído y no un hacedor de la palabra? Si tienes fe en Dios, ¿por qué andas haciendo parcialidad con la gente y los hermanos a base de cuánta lana tienen o su posición social? Si tienes fe en Dios, ¿por qué andas con la lengua suelta hablando lo que no debes? Dedica todo un capítulo, el capítulo 3 de la falta del control de la lengua. ¿Dónde está tu fe en Dios y lo tanto que tú sabes? de nosotros aquí, yo te pidiera dar cátedra de cualquier tema y lo das. Pero no puedes controlar tu lengua. ¿Por qué andas mordiendo con tu lengua y, y tus comentarios a otras personas si tienes fe? Si, si tienes fe, ¿por qué andan de envidiosos? Si tienes fe, ¿por qué es que se han convertido en adúlteros espirituales y quieren amistad con el mundo? ¿Por qué andan murmurando los unos contra los otros si ustedes tienen fe, hermanos? Amén. Santiago dice todo eso en el libro. Amén. Ustedes que son hombres de negocio, ¿por qué es que no quieres que Dios se mete en tus negocios si dices que tú tienes fe? Entonces este tema no es nuevo, hermanos. Pero el problema es que cuando escuchamos la palabra de Dios ser predicada, enseñada, sin fe. Entonces no nos es de ningún beneficio. Y no es útil para nada. Estamos viviendo eso. Es muy obvio para mí de que nosotros no hemos tenido mucho impacto sobre este mundo. Parece ser que el mundo ha tenido más influencia hacia la iglesia que la iglesia al mundo. Le voy a decir la razón principal. Porque tenemos una generación de cristianos muy informados que no vivimos mucho de lo que nosotros conocemos. No hay fe. No creemos. Se muestra, se muestran nuestras prioridades, se muestran nuestras actitudes, se muestra en no, nuestra disposición. Simple y sencillamente, hermanos, un montón de ustedes no se pueden ni siquiera ni llevar. Y tú vas a decir, ¿por qué? Porque te vale lo que la palabra de Dios dice. Tú sabes lo que la palabra de Dios dice. Tú sabes. Tú sabes que debes de amar a tu hermano, a tu hermana. No obstante lo que te hizo, lo que no te hizo, lo que dijo y lo que tú has hablado también muchas veces. No te hagas. Y decimos que creemos lo correcto. Pero nuestro comportamiento es totalmente contrario a lo que decimos que conocemos. ¿Cuál es el problema? Pues el problema es fe. La verdad es que no creemos. No creemos. Dice la Biblia que aunque escucharon la palabra de Dios. Les fue de ningún provecho. No los aprovechó por no ser acompañada por fe. Y la manera en que yo mido fe es bien sencilla. ¿Cuánto de lo que yo sé, de lo que Dios me ha revelado en su sagrado libro, y la palabra de Dios, cuánto de eso se ha vuelto una realidad donde vivo? En mi casa. En mis decisiones, en mi vida. En mi actitud, en mi disposición en mi habilidad de poderme llevar bien con otra gente, en dificultades, en adversidad, porque hay gente que nomás uh, se ponen a cosas difíciles y echan por la ventana su fe. ¿Alguien me está entendiendo? Haceme una pregunta. ¿Cuánto de lo que yo digo que sé es una realidad en mi vida? porque allí es donde yo puedo medir mi fe. Si yo no vivo fe, lo único que me queda es fingir fe. If I don't live true and genuine faith, the only thing that I have left is to fake it. Les mencioné... Por eso Pablo le escribe a Timoteo. Le dice, Timoteo, me acuerdo de tu abuela y me acuerdo de tu mamá y su fe no fingida. Porque fe se puede fingir. ¿Y sabes cuándo comenzamos a fingir fe? Cuando no estamos dispuestos a vivir verdadera fe. No nos queda otra más que fingir. ¿Alguien me está escuchando? Y la palabra fingir... Proviene de la raíz de la misma palabra donde agarramos la palabra hipócrita. Las dos casi quieren decir lo mismo. Quiere decir actuar como un actor de cine. Algunos de nosotros la haríamos en las novelas. Algunos de nosotros estamos viviendo una novela. Y no estoy exagerando. ¿Por qué? Porque la fe no ha acompañado tu oír de las alagradas escrituras y la palabra de Dios. Y aunque mucho sabes, no te está ayudando ahorita, como que como que no te, escucha, no, no te ayuda mucho, ¿verdad? Y, no, pastor, no. Quien no me ayudan son los hermanos. Ya, yeah. sigue, sigue con tu fiesta de lástima. No, no. Este libro es poderoso. Y lo que tú hagas con él va a ser determinado por nadie más que tú. Por eso es que muchos de nosotros somos cristianos según está soplando el viento. ¿Cómo está soplando el viento? Porque no estamos anclados por fe en la palabra de Dios y no hay un ánimo más grande así como dije no hay un desánimo más grande que alguien que no vive en la experiencia de la bendición de Dios sabe la gente más animada en este cuarto son aquellas personas que viven su fe porque comprueban una y otra y otra y otra y otra vez que este libro es veraz lo comprueban lo experimentan lo viven por ellos mismos amén Recibí una nota de un país extranjero y era una hermana que decía: Pastor, mi esposo y yo estábamos a punto de divorciarnos. Y Pastor asistía a una conferencia en tal y tal lugar y, y, y compré su libro sobre el matrimonio. Y Pastor, este, yo nomás oraba. Un día desapareció el libro y ya no lo encontraba. Yo estaba solo orando y llorando por mi esposo. Porque mi esposo no quería nada con las cosas de Dios. Y pastor, de repente comienzo a ver cambios en mi esposo. De repente se está comportando diferente. Y, y va a la iglesia conmigo y es salvo. Y, y, y pastor, un poco de tiempo después de eso. Encontré que él tenía el libro escondido y lo había estado leyendo. Y agarró una Biblia y comenzó a leer la Biblia. Y va a ser, mi esposo no es el mismo. Hermana, tu esposo puede decir, mi esposa no es la misma. ¿Pu puede decir... Y de plano que no. Va de peor en mal. La tristeza. Pero a veces ese es el caso. Con una Biblia en la mano. Llegando a la iglesia para siempre. Teniendo tremendo conocimiento de la palabra de Dios. Pero de ningún beneficio. De ningún provecho. Útil para nada. Por no ser acompañada por fe. ¿Es este libro la palabra de Dios? Entonces, ¿por qué le dedica solamente dos, tres minutos cuando anda en el trabajo o la ojea y luego se justifica decir, pues leí la Biblia? Ahí está su problema, hermana. Hermana, ahí está su problema. No, no ande buscándole de otro lado. La falta de su fe y la razón por que su fe está menguando no es nada, no es nadie. Es su falta de compromiso con la palabra de Dios. Ustedes llegaron a la iglesia, ni Biblia traen hoy, ni Biblia traen. Como les dije la última vez, ¿verdad? ¿Quién ha visto mi Biblia? ¿Y dónde la dejaste? El mes pasado por allá estaba, el mes pasado. Ah, pero que no vayas a perder tu teléfono, ¿Verdad? A ver cuál es el último chisme en Facebook. Ahí está la palabra de Dios. Y luego te preguntas, ¿por qué estás menguando en tu fe, tu compromiso? Más hace unas semanas, no has decidido comenzar a hablar de la palabra de Dios. Porque nosotros siempre andamos queriendo creer que nuestros problemas son otros, pero no son otros. Y es cada uno de nosotros que tiene que decidir qué lugar este libro va a tomar con nosotros. ¿Sabe lo que dice que usted esté aquí en vez de irse a pasear o irse a otro lado? ¿Sabe lo que dice si usted regresa? ¿Sabe lo que dice si usted, usted usted dice que esto es muy importante para usted lo que usted está diciendo? Muy contrario a aquellos que dirían, no, 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 sobre todas las cosas. y lo eh, eh, Va a llegar el culto entre... primero Dios... ¿Cuál primero Dios? ¿No es cierto? ¿Primero Dios, pastor? ¿De veras primero Dios? ¿De, vera? ¿De veras primero Dios? Y ustedes sabemos que no es primero Dios. entonces nos hace fácil no leerla? Pasan días. Ah, pero somos muy filósofos. La gente más filósofa y más sabia es la gente que no lee este libro. Todos saben. Todos saben. Pues que a veces andan saliendo cosas de sus bocas que no deben de salir. Hermanos, gloria a Dios por la palabra de Dios. Comprométase, comprométase. Mire, humíllese delante de la palabra de Dios. Diga, Señor, ¿cómo digo creer? Lo que la Biblia dice y luego no vivo lo que la Biblia dice. ¿Cómo es eso? Entonces, ¿qué es lo que verdaderamente creo? Y usted tiene el derecho de, de escoger y creer lo que se le pega la gana. Pero que usted diga que usted es cristiano. Y que usted cree que la vida es la palabra de Dios. Y que usted la conoce. Y yo los he oído. No, la palabra de hombre me la conozco de cubierta a cubierta. Así hablan. ¡Wow! Fuera bueno que se note. Fuera bueno que, que se diera la gente cuenta de que tú, ¿verdad? Dice la Biblia por una razón, que somos cartas leídas por todos los hombres. Yo no quiero vivir como una persona salva. Fueron rescatados. Fueron liberados. Dios no quiere solamente salvarte. Llevarte al cielo. Él quiere bendecir tu vida. Él quiere que disfrutes el viaje. Pero la palabra de Dios no fue útil para ellos. Y no entraron a la promesa. Por no ser acompañada por fe. Fe se mide. En cuanto tú sabes. Y cuanto tú vives. Yo me encuentro muchas veces teniendo que revisar esto en mi vida. ¿Sabe por qué? Porque yo no quiero ser un falso. Cuando no estoy viviendo fe genuina, no me va a quedar otra más que fingir y ser un falso. No voy a ser un falso. Yo necesito constantemente hacer revisión. Okay. ¿Qué dice la Biblia aquí? ¿Cómo te vas a portar entonces tú? ¿Ah? ¿Qué dice la Biblia aquí? ¿Qué vas a hacer entonces tú? ¿Qué dice la Biblia aquí? ¿Cuáles van a ser tus prioridades? Está un poco callado esta mañana. Yo te amo. Te amo. Y sé las consecuencias de gente que andan siempre hablando de Dios. Y Dios en la boca. Y la Biblia. Pero se ve que no tienen un compromiso con la palabra de Dios. Se frustran. Llegan a un, a un lugar y dicen. Bueno, esto así como cualquier cosa delgada parece que no sirve. Lo voy a votar. Y siempre. Sucede que cuando estamos con ese pobre compromiso. Estamos vulnerables. Porque de nuevo hay algunos que somos exclusivos. A lo que queremos que la Biblia dice. Es interesante. cómo de repente comenzamos a cambiar. Lo que la Biblia dice. A lo que nos conviene. Cuando hay otras áreas que no queremos que. Se toque el tema. Les conté de un amigo mío, pastor, que me dijo, pastor, algo me ha pasado que no puedo comprender. ¿Qué pasó, hermano? ¿Usted conoce al hermano fulano? Creo que sí. Pastor, mi mano derecha. El hombre más fiel que he tenido. Y el pastor, cuando yo salí, las veces que yo salgo, yo lo dejo a él predicando. Él se queda predicando la palabra en mi lugar. Años enseñando, tremendo predicador y maestro de la Biblia. Ya que no sabe qué. ¿Qué? Y entra a mi oficina el otro día y me dice. Pastor he estado estudiando y estoy dudando que la Biblia es la palabra de Dios. Años enseñándola y predicándola pastor. Yo le dije. Su problema no es la palabra de Dios. Le dije te lo garantizo. Te lo aseguro. Este hermanito algo hizo. Le garantizo que este hermanito algo hizo. Y como no le gustan las consecuencias y lo que la palabra de Dios dice de lo que hizo. Pues es muy conveniente decir la Biblia no es la palabra de Dios. Dentro de dos meses salió a Luz que estaba cometiendo adulterio contra su esposa. Y de repente la Biblia no es la palabra de Dios. No Pues no le convenía que fuera la palabra de Dios. ¿Alguien me está escuchando? Pero eso es lo que pasa cuando andamos muy conocedores, este era un, un maestro, predicador de la palabra de Dios, pero una brecha muy grande entre lo que sabía en el coco, y lo que enseñaba, y lo que se estaba viviendo. Le voy a decir algo. A un dado tiempo nosotros hemos tenido gente viviendo en nuestra casa. Digo, viviendo en nuestra casa. No pasando por nuestra casa, viviendo en nuestra casa. Pregúntele a las personas que han vivido con nosotros. Blanca Gaitán está aquí. Ella vivió con nosotros un tiempo. Claudia vivió con nosotros un tiempo. Varios otros han vivido con nosotros. Hemos ayudado a mucha gente y, y, y más... No, no somos perfectos, ellos les van a decir eso, pero les va a decir lo siguiente, somos de verdad. Somos felices. ¿Invitará usted a alguien a su casa? Pues sí, de, de visita nada más. Pues si no, pues cómo me echo las broncas con la vieja. De visita nada más, no vaya a hacer que se den cuenta que... Que las sonrisitas y todo es nomás así puro, pura fachada. No va a hacer que se den cuenta la verdad. Esa es fe fingida. Esa es tú recibir palabra de Dios no acompañada por fe que la hace inútil. De ningún provecho. No seamos así. Yo peleo por no ser así. Y no es una pelea que se gana una vez para siempre. Tenemos que estar en revisión constante. Revisión constante. ¿Qué dice el libro? ¿Qué estoy pensando? ¿Qué dice el libro? ¿Qué estoy viviendo? ¿Qué dice el libro? ¿Qué estoy decidiendo? ¿Qué dice el libro? ¿Cuál es mi actitud? ¿Qué dice el libro? ¿Cuáles son mis palabras? ¿Qué dice el libro? Constantemente. Porque cuando yo no hago eso, cuando menos me doy cuenta, hay una gran brecha entre mi supuesta fe, y la realidad por eso es que y termino por eso es que Santiago dijo crees en Dios qué bueno que crees en Dios el diablo también cree dice la Biblia los demonios también creen dice la Biblia el diablo es más creyente que muchos cristianos ellos creen y tiemblan ¿Pero qué no sabes, oh hombre necio, que fe sin obras es fe muerta? Y una vez más la palabra muerto allí quiere decir sin ningún efecto, inútil, bueno para nada. Hermanos, yo quiero vivir en la promesa. Porque igual que el desánimo más grande es no vivir la experiencia, el ánimo más grande es vivir la experiencia. Es vivirla. Amén. me preguntó alguien oiga pastor ¿le puedo hacer una pregunta? sí hace tres semanas este es el año más difícil que usted ha tenido ¿verdad? Y dije no ¿no? no es que Sucede que tú te has dado cuenta de algo que la mayoría del tiempo tú no te das cuenta y por eso crees eso. De lo que tú te das cuenta, yo lo he estado viviendo por 36 años. Pero tú nunca me ves parando aquí arriba, hermanos. Oren por mí, la perra vida que tengo. Hermanos, por favor, necesito esa ayuda. Ya no aguanto. Ya me traigo hasta el copete. No, 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 no. Tú no oyes eso de mí. Y tú dices, ay, que es que... Ah, eh, está, fí, fí, pregúntale a, a mi casa. Es que yo tengo una de dos. O este, este libro es verdad o no lo es. Es mi sostén, es mi fuerza. Es mi consejo, es mi ánimo, es mi esperanza. Y hermanos, lo mismo es para ti. Y tú tienes uno tremendo si lo, si lo abres. Mi Biblia la pongo debajo de mi almohada cada vez que duermo, pastor. Debajo de la almohada no te sirve para nada. Ábrela. Léela. Estúdiala. Y recíbela por fe. Y muestra que tienes un compromiso. ¿Qué pasó con ustedes que antes no faltaban a los cultos? Si tienes duda que si te estoy hablando, te voy a sacar de la duda. Si sí, te estoy hablando. Porque te amo. Porque yo sé las consecuencias. Yo sé cómo comienza. Faltas uno y luego faltas dos. Y luego ya cualquier ay, estoy cansado, me duele el callo. Eh, pasemos tiempo con la familia. El niño le, le dio moquito. Eh, eh, eh. Y se quedan todos a limpiarle el moco al niño. Y, 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 y cuando tú menos piensas, tu fe ya comenzó a flaquear. Ya no piensas igual, comienzas a ver problemas, peros, porque menguaste en tu compromiso con la palabra de Dios. Padre mío, ayúdanos. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias que tenemos una Biblia. Gracias, Señor, que podemos eh, tener una Biblia sin, sin temor de cárcel, de, de, de ser arrestados porque tenemos una Biblia. Gracias, Señor, que podemos venir a este lugar y escucharla y, 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 y enseñarla, Señor, donde en muchos lugares no se puede. Oh, Señor, gracias que cada vez que tu palabra nos hemos atrevido a creerla y a vivirla, nos has mostrado que tu palabra es veraz, que tú tienes la razón. Cuánta bendición viene a nuestra vida cuando te obedecemos, cuando la palabra es acompañada por fe, tu palabra no solamente es útil, trae vida donde hay mortandad, hace todas las cosas hermosas, nos guía, nos encamina, nos alumbra el camino, nos anima, nos fortalece, nos da esperanza, nos da consejo, nos muestra a nuestro Dios y la verdad y la grandeza de su poder. Oh, Señor, si nada más tuviéramos un compromiso con tu palabra. Perdónanos, Señor. Porque algunos pasan días y no la tocamos. Y algunos leemos dos, tres versículos al día y pensamos que estamos bien. Perdónanos, ayúdanos. Obra en tu pueblo. Nadie mirando, todo ojo cerrado, todo rostro inclinado. ¿Cuántos aquí dirían, Pastor. La verdad es que mi compromiso a la Biblia no es lo que antes era. Yo me recuerdo desesperadamente años pasados que, que no podía pasar un día sin que yo leyera mi Biblia y hasta me desesperaba por leerla. Pasaba el tiempo leyéndola y, y, y ni me daba cuenta qué hora era. Porque tenía tanta hambre, tenía tanta sed de conocer de mi Dios. Dios a través de su palabra cuando pensaba yo faltar un servicio ha menguado mi compromiso y se ha mostrado no tengo el mismo compromiso estoy lleno llena de dudas e inseguridades mis actitudes han cambiado mi discernimiento y la manera de ver las cosas no es la misma hay inseguridad incertidumbre hermano, hermana el problema no es complicado regrese regrese hoy haga un compromiso con Dios ¿Cuántos aquí pastor si yo no vivo fe lo único que me queda es fingir fe. Y yo no voy a ser un falso cristiano. Yo necesito renovar mi compromiso. Con la palabra de Dios. No solamente conocerla. Sino creer suficientemente a Dios para obedecer. Para vivir. Lo que la palabra de Dios enseña. Dios hoy me ha hablado. ¿Cuántos dirían eso hoy? Dios me ha hablado a mí. A ver esas manos por todo este cuarto. Veo todas esas manos. Veo todas esas manos. Padre mío, yo levanto mi mano junto con mis hermanos y yo necesito estar constantemente, Señor, revisando esto en mi vida. Porque qué fácil es vivir en el hábito y la rutina y, y, y no más fingir. Oh, si hay algo que necesitamos en nuestro día es... Cristianos Con fe genuina Que ese sea yo Que ese seamos nosotros Señor Es mi oración Es mi petición por mí Y por mis hermanos Habrá alguien aquí Usted no tiene la certeza O la seguridad de ir al cielo Cuando usted muera Usted cree en Dios, usted ha ido a iglesias. Pero si usted hoy muere, usted no tiene la más mínima idea de dónde estaría su alma. Si usted estaría en la gloria con Cristo o perdido y separado de Dios para siempre en el infierno. ¿Hay alguien aquí que dijera, pastor, si yo me muero, no sé a dónde iría? Si sé una cosa, no quiero irme al infierno. Yo no tengo la seguridad de irme al cielo. Pero quisiera yo tener esa seguridad. No estoy seguro de, de, de mi salvación. No estoy seguro de ir al cielo cuando me muera. Pero quiero tener esa seguridad. Ore por mí. Habrá alguien aquí así. A ver esa mano sincera. Veo su mano allí. Señora Dios le bendiga. Habrá alguien más. Habrá alguien más. Veo su mano allí. Dios le bendiga. Habrá alguien más. Fíjese la pregunta que se le está haciendo. No se le pregunta si usted va a la iglesia. o No se le pregunta algo más serio mucho más serio ¿Qué sería de su alma nos preocupamos de tantas cosas nos preocupamos de, de, de asegurar la casa el carro y alarmas y llave y, y lo que más vale en la vida lo tratamos con tanta indiferencia y apatía nuestra alma ¿Dónde estaría su alma si usted hoy enfrentara la eternidad ¿Habrá alguien más? Pastor no sé. Si hoy fuera el día que yo enfrentara la eternidad. No sé. Pero si hay una manera de que yo pueda saber. Yo quiero saber pastor. Ore por mí. Yo quiero saber que mis pecados han sido perdonados. Yo quiero saber. Que si yo hoy me enfrentara a Dios. Yo estaría listo para encontrarme con Él. Y estar en su presencia para siempre. Ore por mí pastor. No tengo esa seguridad. Quiero tenerla. ¿Quién más? a ver esa mano sincera ¿Quién más hace su mano no le dé pena no hay pena en querer perdón de pecados no hay pena en querer salvación habrá alguien más Padre mío nuestra fe no está puesta más que en Jesús en su palabra está bien anclada Señor nuestra fe nuestra fe no descansa en fábulas no descansa en cuentos de hadas, descansa en tu persona y en la verdad de tu palabra. Tu palabra que es eterna, que es inmovible. Tú que es inmutable y nunca cambias. Señor, perdónanos. Decimos creer tantas cosas que no vivimos. Perdónanos. Y que seamos cristianos de fe genuina. Bendice a tu pueblo, y que habiendo sido rescatados y redimidos de la esclavitud, del pecado y de Egipto, podamos proseguir hacia la promesa, a vivir en medio de tu bendición y tu voluntad y la dicha de la tierra prometida. Para tu honor y tu gloria, en el nombre de Cristo. Amén.